vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Altitude Jeune. Je suis en compagnie de mon partenaire de toujours. Fatao Sango. Bienvenue Fatao. Ouais, merci Linda. Comment tu vas Ça va chez toi Ça va. Je te laisse un message, mais il paraît que tu n'as pas vu. Sur WhatsApp Ouais, tranquille. Tu m'as dit quoi Je demandais si c'était nécessaire qu'il soit là. Mais bien sûr, mmh. ta présence est toujours nécessaire. <rire> Désolé, j'ai pas vu. J'ai pas okay, la... pas de souci. Mmh. Puisque j'étais, j'étais, j'étais quand même un peu occupé. Ah d'accord. Bah, ok. Alors aujourd'hui, on a un invité pour parler du pouvoir de la lecture sur la réussite scolaire. On va le laisser se présenter. Ok, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Yaya Dama. Sur le plan professionnel, je suis professeur d'anglais et responsable de la culture et de l'impact social, et ainsi que le coordinateur du premier cycle à l'école internationale Inco Waga Campus, qui est une école du groupe Inco Éducation. Et je suis aussi sur le plan communautaire, je suis euh, cofondateur et président de l'association Talk for Education. Et je suis burkinabé de nationalité. Okay. <rire> Merci pour la précision. Ah. Je vous en prie. Alors, bienvenue. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. C'est que vous avez un agenda assez chargé. Alors, euh, le 23 avril, c'était la journée mondiale du livre, c'est ça Exactement. Voilà, initiée par euh, l'UNESCO, je pense. Hein. C'est ça. Et euh, on dit que les livres ont le pouvoir de changer les choses, qu'il s'agisse de provoquer un changement social ou de construire une culture de paix. Mais qu'est-ce que lire Est-ce que vous pouvez définir Qu'est-ce que la lecture euh, merci. Je voudrais avant tout propos vous dire merci pour euh, cette opportunité que vous me donnez mm -hmm. de m'exprimer euh, sur vos antennes sur euh, une thématique qui me tient à cœur, mm -hmm. surtout euh, ces derniers temps, qui est la lecture, surtout l'importance de la lecture. Donc parlant de lecture euh, en termes de définition, euh, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, la définition de la lecture a évolué selon le, le temps. Mm -hmm. Voilà. D'abord euh, sur le plan, je dirais de façon traditionnelle, la lecture de façon simple, c'est en fait la capacité pour un individu de pouvoir euh, déchiffrer toute espèce de notation, c'est-à-dire toutes sortes de notations, surtout mm -hmm. écrites, voilà, pouvoir déchiffrer et, généralement ce qui est écrit et aussi comprendre. Donc, c'est-à-dire en français facile, c'est de pouvoir en fait euh, lire et comprendre de façon simple. Ça, c'est ce qui est connu généralement de la lecture de façon traditionnelle. Mais comme je l'ai dit, euh, le temps, les choses changent avec le temps et la connaissance aussi évolue. Mm -hmm. Les gens travaillent, ils font des recherches. Et donc, de plus en plus, euh, la lecture se définit comme étant, en fait, euh, les différents sens ou les différentes significations que l'on peut se donner d'un texte. Ça veut dire que la première définition, la lecture, en fait, c'est beaucoup superficiel. C'est beaucoup une compréhension superficielle des textes que nous lisons ou des choses que nous voyons qu'on peut lire. Mais ce qu'on recherche de nos jours, c'est beaucoup plus une lecture qui va de façon profonde, c'est-à-dire qui est beaucoup approfondie et qui donne aussi la possibilité même au lecteur de pouvoir se donner en fait euh, ses propres lectures de ce qu'il lit. Donc la lecture a pris aujourd'hui plusieurs dimensions. Donc au-delà de l'aspect pouvoir lire simplement, il y a l'aspect compréhension approfondie et même la possibilité pour le lecteur d'interpréter ce qu'il lit et aussi pouvoir, euh, comme je l'ai dit, l'interprétation, donner son avis même sur ce qu'il lit, mais pouvoir transformer le lecteur. Okay. Et c'est de là qu'on pourra parler même du pouvoir de la lecture. Ouais. 
Wow. Ça veut dire que ce qu'on lit là, ça doit. Oui, ça, ça, peut, mm. ça, peut, ça peut avoir de l'impact sur nous. On ne lit voilà. pas pour lire. Voilà. On ne doit pas lire pour lire. On doit lire pour un objectif bien précis. Et la finalité, c'est avoir un impact sur soi. C'est-à-dire la lecture doit pouvoir te changer. Ok. Alors, je rappelle à nos auditeurs que s'ils veulent intervenir ou s'ils ont des questions à poser à notre, notre invité, c'est le 79-08-31-31. On va donc à la deuxième question. Quels sont les bienfaits de la lecture en général Ok, euh, parlant des bienfaits de la lecture, euh, on en a beaucoup. Et euh, dans un premier temps, ce que je peux dire, c'est que la lecture, en fait, nous permet de nous divertir et de se faire plaisir. Parce que quand on lit, euh, la lecture, c'est un passe-temps, c'est du, du loisir, c'est comme un sport, entre guillemets. Voilà, quand les enfants font du football, quand ils font du sport, parfois, c'est juste pour le plaisir. Mm -hmm. Et donc, quand on lit également... La lecture, la lecture nous permet, en fait, un temps soit peu, surtout d'oublier nos soucis quotidiens. Est-ce que vous voyez mmh. Parfois, on a plein de choses dans la tête et euh, on a des soucis. Mais du coup, quand on se met à lire, parfois, il vous arrive de voir quelqu'un qui est assis seul, en train de lire. Et en temps, vous voyez la personne, il s'éclate. Mmh. Il commence à sourire, il commence à rire, vous ne comprenez rien. <rire> voilà, c'est un peu aussi l'impact de la lecture. Ça permet d'oublier... Le, ça, en fait, ça diminue même le stress en guillemets. Donc ça, c'est vraiment un des, des bienfaits de la lecture de façon générale. Et la lecture aussi euh, permet de stimuler la mémoire de l'individu. Voilà, parce que euh, quand on lit euh, des, des, des livres, quand on lit un livre, le plus souvent, on, on emmagasine euh, beaucoup d'informations. Et donc, dans ce processus euh, d'emmagasiner en fait ces informations, forcément, nous serons obligés en fait de réfléchir de, 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 de faire travailler le cerveau. De réfléchir, de, de chercher. Voilà, de tout. chercher, d'analyser, voilà. de mettre le cerveau en action. Effectivement. Et donc, la lecture, entre guillemets, la lecture permet d'activer, en fait, le cerveau. Si on dit que le cerveau, c'est un muscle, et c'est un muscle qui doit s'exercer. Il faut faire des activités comme le sport pour que le corps soit en forme. Et donc, lorsqu'on lit, on met en exercice le cerveau et ça permet de stimuler le cerveau. Ça permet, entre guillemets, de rajeunir ce muscle qui est le cerveau et mm -hmm. ça, ça va lui donner la force de pouvoir analyser les informations très rapidement et de pouvoir faire le travail. Parce qu'un être humain sans cerveau, fonctionnel correctement, euh, je ne suis pas sûr qu'on va t'appeler euh, un être humain 100%. On risque de t'appeler zinzin entre guillemets. En gros, la lecture nourrit le... Voilà, là, là, ça nourrit en okay. fait le cerveau. Voilà, comme Donc, Voltaire le disait, mm -hmm. les lettres nourrissent l'âme mm -hmm. et la rectifient et la consolent. C'est ça. Et donc, parlant vraiment des bienfaits de la lecture, mm -hmm. on en a beaucoup. Hein. Donc, de façon générale, mm -hmm. la lecture vraiment impacte positivement euh, l'être humain. Ça permet d'amener l'être humain à se concentrer, à éviter d'être euh, dispersé. Parce que quand on lit, et même si on fait, par exemple, de nos jours, si je prends le cas actuellement, euh, on est sur les réseaux sociaux, on est souvent très occupé au service, on envoie les mails, ainsi de suite. Il y a plein de choses qu'on fait, mais quand on prend un livre et on décide vraiment de se concentrer sur le livre, on oriente notre esprit sur le livre, presque uniquement sur le livre. Mm -hmm. Et donc, ça, ça, ça nous permet d'être concentré et ça, ça augmente même notre productivité. Effectivement. Voilà, sur le plan professionnel surtout. Voilà, moi je vais dire comme ça que la lecture a beaucoup de bienfaits qu'on ne peut finir de citer. Voilà. Voilà, parce que pour, je prends le cas d'un écrivain par exemple, il a besoin de, de, de lire, de consulter plusieurs documents et tout, pour avoir plus d'arguments, plus de mots et tout ça. Moi souvent je me mets à écrire un peu, mais souvent je m'arrête tout en, en mi-chemin de, de mes écrits. Mm -hmm. Pas parce que je n'arrive pas à continuer 
mais parce que je ne trouve pas les mots mm -hmm. nécessaires pour pouvoir continuer. Oui. Mais donc, il m'arrive souvent d'aller fouiller un peu, lire un peu, essayer de chercher et tout. Et j'emmagasine encore d'autres mots qui me permettent encore de continuer encore mes tests et tout ça. Oui. Donc là, je trouve en, en, en tout cas les bienfaits de la lecture parce que ça nous forge vraiment. Et lors souvent des débats, oui. par exemple, et pour celui qui, qui lit beaucoup avec celui qui, qui ne passe pas son temps vraiment à lire, mm -hmm. vous vous sentez déjà un écart. Ouais, Parce que celui, voilà, mm -hmm. celui qui lit beaucoup, il est bien précis, oui. il est organisé dans ses arguments, alors que celui qui ne lit pas, il se cherche un peu et vous le voyez, il se répète à chaque fois, mm -hmm. il a à bout des mots et tout ça. Exactement. Donc voilà, c'est ça, ça permet d'enrichir le vocabulaire de celui qui lit. Alors, on a parlé des bienfaits de la lecture en général, mais quels sont les bienfaits de la lecture pour un élève ou bien pour un étudiant Oui. Ok, donc de façon spécifique, euh, il faut dire que pour l'étudiant, la lecture est, est, est capitale pour un étudiant. Mm -hmm. Parce que d'abord, le plus souvent, ce qu'on apprend à l'école, on écrit. Justement. Voilà, et donc il faut lire. Si tu n'apprends même pas à terre à terre, si tu n'apprends pas tes leçons, et apprendre tes leçons, c'est comme ça, ça, l'apprentissage des leçons passe par la lecture. Il faut réviser tes leçons après les cours. Voilà, donc la lecture, déjà, de façon simple à ce niveau, il faut que l'élève lise ses cours, révise ses cours, fasse ses exercices pour pouvoir s'en sortir au devoir. Maintenant, en plus de cela, la lecture contribue à l'amélioration même de l'expression orale et écrite voilà, de, de l'élève. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, un élève ou bien une personne qui ne lit pas régulièrement, lorsqu'il doit en fait être dans, une, dans un contexte où il doit débattre même avec d'autres personnes, le côté oral, il aura plusieurs difficultés à, à s'en sortir. Et donc, côté écriture également, il aura des difficultés. Et donc, il y a également aussi l'esprit critique. L'esprit critique que la lecture aussi facilite. Et surtout, on est actuellement au 21e siècle. Et de plus en plus, quand vous prenez par exemple... Euh, surtout les écoles internationales, ça me fait pratiquement 4 ans maintenant que je suis dans les écoles internationales. Il y a de plus en plus ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle. Mm -hmm. Et l'esprit critique fait beaucoup partie de ces compétences-là. Et c'est des profils qu'on cherche surtout à inculquer le plus souvent aux jeunes de nos jours. L'esprit critique, ça dit que ça doit en fait, la lecture, lorsqu'on lit, on analyse ce qu'on lit, ça nous permet d'aller de façon profonde, c'est-à-dire que d'aller de façon détaillée voilà, dans nos analyses. Et un enfant qui a, en fait, de l'esprit critique, et comme je l'ai dit, la lecture facilite cela, c'est un enfant qui, peut-être, au-delà d'une simple description d'une situation donnée, mmh. peut te donner des choses que toi, en tant qu'individu, tu n'imaginais même pas qu'un enfant pouvait faire sortir ces éléments. Même un simple, c'est-à-dire une simple image, tu peux demander à un enfant de regarder, L'enfant peut-être, bon, il peut dire d'abord pour la description, il peut donner les couleurs de l'image, mmh. mais au-delà des couleurs de l'image, il peut te faire une, une autre description. Euh, description de façon approfondie. Mmh. Et, et c'est vraiment ça, c'est de l'esprit critique en fait. Voilà, et aussi la capacité d'analyser les informations et, et filtrer les informations avant soit de partager ou peut-être avant d'utiliser. Donc tout ça, c'est l'esprit critique. Et quand on lit beaucoup, mmh. on arrive à faire cela. Moi, je mmh. me rappelle au lycée, on nous forçait à boire des livres. Ouais, ça, ça a cultivé mon, mon amour pour la lecture et ouais, tout. Ça. On nous disait, par exemple, on nous donnait par exemple, une semaine pour lire ouais, un moment. Ouais, après, tu venais rendre. Vraiment, je ne sais pas si ça se fait encore. Non, bon, de nos jours, c'est difficile. Oui, c'est difficile et ça se voit même partout sur les réseaux sociaux. Hein. Mmh. Lorsque vous essayez de publier un test mmh. qui, qui arrive 15 phrases comme ça, 
vous voyez déjà que les gens même ne lisent pas. Ouais. Ils viennent seulement, ils likent et ils passent. Mm -hmm. Même les statuts. Mm -hmm. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Et, et, et quand je fais, je viens, je dois un ami, j'ai l'habitude de, de faire des petits tests et je cite des amis, par exemple, en dédicace et tout ça. Voilà, le gars, il peut passer, il a vu le statut, mm -hmm. mais il ne commande pas. Tu t'es dit, peut-être qu'il a vu. Mm -hmm. Bon, il est un peu occupé. Pourtant, même, il n'a même pas pris son temps pour lire. Ou bien même partager sans lire. Effectivement. C'est le grand danger actuellement. Voilà, il partage. Partager sans lire. Il ne regarde pas et tout. Plus. Voilà. Les gens ne lisent plus. Ils veulent seulement des tests courts, des, 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 des phrases, une phrase, mm -hmm. deux phrases. Et puis c'est tout. Il est, il est parti. C'est dangereux. Ouais. Mm -hmm. C'est ce qui nous tue aujourd'hui. Oui, quelqu'un a dit pour tuer l'Africain, il faut. Il faut mettre. Le... Voilà, il faut mettre. <rire> il faut mettre ça livre. dans un livre. Il va pas voir. Il va pas voir. <rire> Exactement. Ou bien quand tu veux cacher de l'argent, tu mets ça dans une personne. Effectivement, va... ça va faire un an, deux ans. Personne ne va fouiller là-bas parce que voilà, on n'est pas habitué à ça. Mm -hmm. C'est ça. On parle des bienfaits de la lecture. On a parlé des bienfaits de la lecture en général, les bienfaits ça. de la lecture pour un élève ou un étudiant. Oui. Mais comment lire et comment tirer profit de sa lecture Parce que souvent, tu as l'impression, quand tu finis un roman, mm -hmm. tu as l'impression que tu n'as même pas lu, que tu as oublié. ou que. Est-ce qu'il y a une méthodologie Comment bien lire et comment profiter de sa lecture D'accord. Donc, pour euh, la lecture, les stratégies de lecture, c'est en fonction même de l'objectif de ta lecture. Effectivement. Voilà, mm -hmm. parce qu'il euh, y a plusieurs types de livres. Il okay. y a les livres de fiction, il y a les livres non-fiction. Et donc, il y a les romans comme on, on connaît le plus souvent. Et il y a également les livres non-fiction, par exemple, tels que les dictionnaires, tels mm -hmm. que les livres d'études en classe, les journals, ainsi de suite. Mm -hmm. Donc, comme je l'ai dit, euh, la stratégie de lecture dépend vraiment de l'objectif de ta lecture. Donc, si je prends de façon générale, et il y a souvent ce qu'on appelle la lecture peut-être sélective. Mmh. Voilà, c'est un, un, un type de lecture où voilà, le lecteur cherche simplement quelques informations spécifiques dans un document. Voilà, et son objectif est atteint. Ça peut être un, un, un livre historique où il a mmh. besoin juste de quelques informations clés ou souvent peut-être c'est des citations qu'il a besoin dans ouais. le livre. Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment un objectif vraiment bien précis. C'est comme un peu vous, mmh. comme ceux qui font des recherches en, en mémoire. Souvent, voilà, voilà, exactement, les recherches scientifiques mmh. et ainsi de suite. Donc, mais quand c'est vraiment pour la question des, des romans, mmh. euh, le plus souvent c'est pour le plaisir. Justement. Ou peut-être à la limite que le lycée a forcé les élèves à lire le roman <rire> pour un exposé. Ouais. Voilà. Comme c'est qu'on fait. Qu fait souvent. Ouais, nous, on a tellement. <rire> Donc, euh, sinon, si c'est pour les romans, mm -hmm. et là aussi, euh, les, les stratégies, y a, ça va vraiment, c'est souvent en fonction de toi. En fonction de toi-même. Ouais. Ça veut ouais. dire qu'il n'y a pas une stratégie fixe donnée. Ça, chacun, en fonction de son expérience avec la lecture, essaie de se donner des stratégies. Mm -hmm. D'abord, pour. Euh, la lecture, même en tant que telle, euh, ce qu'il faut surtout faire, il faut avoir quand même un mini programme pour la lecture. Il faut être organisé pour la lecture. Mmh. Parce que vous avez souvent des gens, ils prennent un livre, ils commencent à lire, ils ne finissent pas, ils déposent ça, ils partent, ils prennent un autre livre, ils mmh. commencent à lire, ils ne finissent pas, ils prennent un autre livre. Ils sont <rire> sur plusieurs livres à la fois mmh. et ils ne finissent jamais un livre. Et finalement, bon, tu te demandes c'est quel livre qu'ils lisent. Mmh. Voilà. Mais quand c'est vraiment un seul livre, surtout un roman, Bon, ça dépend des types de romans. Il y a des romans qui sont tellement intéressants. Mmh. Quand tu lis, quand tu commences, quand tu ne commences, veux plus t'arrêter. Oui, ça te donne le Voilà, tu de deviens continuer. passionné de ce livre et mmh. tu, souvent même tu peux relire le même livre plusieurs fois. Mmh. Voilà, mais en tout cas, ce que moi je peux donner comme conseil, d'abord pour la stratégie de la lecture, comme je l'ai dit, d'abord il faut avoir un objectif précis. Mmh. Voilà, et pour le type de livre que tu veux lire, si c'est un roman, 
Et comme on sait généralement le roman, les, 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 les chaînes se succèdent. Mm -hmm. Voilà, du début jusqu'à la fin. Mm -hmm. C'est comme des épisodes jusqu'à la fin. Donc quand tu commences à lire, il faut avoir un programme comme je l'ai dit. Donc euh, tu te donnes ton temps pour lire. Si peut-être il y a des gens, par exemple, qui décident de lire chaque jour au moins 10 pages oui, ou oui. bien 15 pages par jour, ils font ça au quotidien, régulièrement, mm -hmm. et ils arrivent à lire beaucoup de livres euh, durant l'année. Donc, c'est de pouvoir vraiment prendre ton temps et lire, parce qu'il y a actuellement ce qu'on appelle la lecture, la lecture euh, rapide mm -hmm. ou la lecture active. Ou c'est des gens, ça c'est vraiment ceux qui ont atteint un certain niveau dans la lecture. Mm -hmm. Ils peuvent te lire des livres de centaines de pages, vraiment en, en un temps record. Mm -hmm. Voilà, donc pour moi, pour pouvoir tirer euh, vraiment un profit d'un livre qu'on lit, tirer profit d'un livre qu'on lit, c'est de pouvoir avoir de côté, à la limite, je dirais, euh, un cahier également. Mm -hmm. C'est-à-dire, quand tu fais tes lectures, il faut souvent, surtout, prendre note, note des, des, des choses clés de ce livre. Voilà, puisque quand on clés, prend les mots passages clés, clés, les passages clés du livre, mm -hmm. et aussi, si tu as la possibilité, c'est ce qu'on enseigne aux élèves, il y a la possibilité de résumer même les chapitres. Oui, oui. C'est des techniques. Mmh, okay. Voilà. C'est-à-dire quand mmh. tu lis le livre, mmh. tu peux faire un résumé des chapitres. Mmh. Et en ce moment, lorsque tu résumes un texte ou disons un livre dans tes propres mots, mmh. la possibilité de retenir quelque chose de, ce, de cette lecture est, est très élevée. Élevé, ouais. Mais quand tu lis juste pour partir, sans prendre note, après toi même tu ne sais pas qu'est-ce qu que, fait. Qu enfin, que tu as que eu de livre tu n'as rien, ouais. rien lu par exemple les citations souvent que tu gagnes et c'est ça quand, ça quand vous prenez par exemple les débatteurs mm -hmm. c'est à travers les lectures mm -hmm. ils lisent souvent ils voient des idées ils prennent note les dans leur calepin des citations et lors d'un débat ils utilisent ils ça, pour, ça. Pour, pour illustrer mm -hmm. un propos qu'il avance et donc il faut prendre note une bonne lecture il faut prendre souvent des notes des, des éléments importants pour donc, pouvoir résumer voilà, par, résumer chapitre, par chapitre avoir un cahier, avoir un les cahier clés, les voilà. exactement et aussi pouvoir retenir quand même un certain un minimum d'informations mmh. sur le livre notamment le nom de l'auteur du livre voilà le titre du livre peut-être la date d'édition du livre mmh. donc ça c'est très capital et aussi souvent quand même à la fin de la lecture il faut arriver à faire un résumé ne serait-ce que euh, la leçon qu'on peut tirer du livre mm -hmm. et ça c'est quel quelque chose qui est très capital, j'ai l'habitude de dire ça à mes élèves, mm -hmm. ça c'est même pas seulement les livres, même les films que nous regardons même mm -hmm. les films les films que nous regardons, à la fin il faut souvent s'asseoir, essayer de voir qu'est-ce que je peux tirer comme une leçon de vie, de ce que je suis en train de regarder ou de ce que je suis en train de lire mm -hmm. et c'est ce que je disais au départ la lecture a pour finalité de changer le lecteur la lecture, parmi les bienfaits que je n'ai pas dit, la lecture contribue au développement personnel du lecteur. C'est-à-dire, quand tu lis un livre, peut-être, on aime le dire, l'histoire nous permet de, nous, de, de connaître ce qui s'est passé, de vivre le présent et d'envisager le futur. Et dans la lecture aussi, lorsqu'on lit et qu'on lit un livre, par exemple, on a des enseignements qu'on tire du livre. Il ne faut pas seulement lire juste pour dire, bon, voilà, quand on demande si tu lis beaucoup de livres dans l'année, oui, moi j'ai lu 20 livres cette année, j'ai lu 30 livres cette année, mais à la limite, on ne voit pas de changement même dans ta personnalité, dans tes manières de faire, dans, dans ton comportement. Quelque part, tu as raté ta lecture. Lire même peu de livres qui ont changé ta vie, pour moi, est meilleur que quelqu'un qui lit beaucoup de livres et qui se contente simplement de, lire, de dire que j'ai lu beaucoup de livres. Donc la lecture doit pouvoir en fait nous transformer. Wow. Oui. C'est vraiment passionnant et fatal.
Effectivement. On se re retrouve juste après la, la pause. pause publicitaire. À tout okay. à l'heure. <rire> credo, diffusez les musiques, les infos et les bons plans qu'aucune autre radio ne passe. Nous avons conscience de la singularité de notre vision, mais nous l'assumons et la revendiquons. Pulsar 94.8 FM, la différence en plus. de Radio Pulsar, nous sommes de retour pour la suite d'Altitude Jeune. Nous sommes à la rubrique euh, à vous la parole avec euh, notre invité, Monsieur Yaya Dama. C'est vrai que personne n'a encore appelé. Quand c'est les thèmes sérieux, sérieux. Ah, aujourd'hui, ils sont euh, des élèves, ils sont à l'écoute. <rire> Alors aujourd'hui, on parle du pouvoir de la lecture. Nous sommes en compagnie de Monsieur Yaya Dama, qui est enseignant et président de l'association Talk for Education. Et avant d'aller en pause, nous parlions de la méthodologie, comment bien profiter de sa lecture. C'est ça. Donc, je disais que pour la lecture... La méthodologie est un peu liée à l'objectif de la lecture. Mm -hmm. Mais quand même, quand c'est des livres littéraires tels que les romans, mm -hmm. lorsque vous lisez, selon l'organisation du livre, ce qui est souvent un chapitre et ainsi de suite, et il faut pouvoir souvent résumer voilà, les chapitres et pouvoir faire un résumé global du livre après la lecture et quand même essayer de prendre note des informations clés du livre et surtout le nom de l'auteur, voilà, et ça permet quand même, lorsque tu veux te référer au livre un jour, à une citation que tu as tirée du livre, que tu puisses citer l'auteur du livre. Mm -hmm. Et voilà. ça, c'est très capital. Quand et tu cites une titre. citation, le titre, bon, quand même, il faut pouvoir mm -hmm. référencer la personne pour dire, voilà, selon tel auteur, mm -hmm. voilà, telle citation, voilà, telle pensée. Et donc, c'est vraiment de pouvoir résumer, prendre note, et ça permet de garder beaucoup d'informations lorsqu'on finit de lire un livre. C'est l'occasion aussi de dire aux parents de souvent offrir des petits cadeaux aux enfants comme des livres, des romans, des documents, etc. Ça. ça fait du bien, <rire> franchement. Ouais, je, je crois qu'on va parler de ça. Ouais. <rire> Et côté pour parler méthodologie, euh, j'aime bien aussi euh, quand je lis avoir mon petit dictionnaire à côté. Oui. Pour, euh, je note les mots. Les, oui, mots, les mots euh, voilà, difficiles, difficile. ça c'est très capital. J'écris les significations parce que quand Exactement. tu écris aussi, ça permet de, de garder. C'est ça. 
Voilà. Et moi, moi, ça m'arrive, hein, c'est mon tactique qui est là. Mm -hmm. Dès que je vois un mot, je cherche, quand je trouve, je m'arrange mm -hmm. à utiliser ça dans une oui, phrase. Il y a des stratégies ouais, même. Voilà, il y a des stratégies pour l'utilisation des mots, pour la maîtrise des mots. Je suis mm -hmm. professeur d'anglais, ça c'est quelque chose que je dis toujours à mes élèves. Quand vous cherchez un mot, il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut prendre en compte. Il faut d'abord chercher la signification du mot, Justement. la prononciation du mot, le plus souvent surtout en anglais, et surtout l'utilisation du mot. Mm -hmm. Un mot qu'on lit dans un dictionnaire juste pour mémoriser mm -hmm. ne reste pas. Exactement. Il faut toujours faire en sorte que vous puissiez utiliser ce mot dans une phrase que vous construisez vous-même. Et okay. c'est la dernière étape la plus importante. Effectivement. Okay. Et en fait, là, ça reste. On moi, moi c'est voilà, mon truc, quoi. Okay. Quand moi, j'apprends un mot dans, dans un dictionnaire et tout, tu je m'arrange à ce que dans, dans mon prochain ça. discours avec Linda, je vais utiliser ce mot <rire> Non, c'est comme ça. Ouais. Par exemple, dernièrement, j'ai appris un mot harassant mm -hmm. et irrité. Mm -hmm. Tu vois ça. Voilà, moulu. Wow. Quelqu'un qui, qui est fatigué mm -hmm, mm -hmm. d'un travail, par exemple. Mm -hmm. Voilà, donc quand je discute avec des amis, oh, je, 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 je me contente de les utiliser. Tu les utilises et puis les gars me regardent. Que toi, là, deux jours, là, tu, tu utilises. Et je dis, ouais, c'est ça. <rire> donc c'est un peu ça permet vraiment de se mm -hmm. faire confiance aussi en soi c'est vraiment un des bienfaits quelqu'un qui, qui lit beaucoup quand il s'exprime il n'a pas peur Effectivement. les idées viennent librement et il s'exprime mm -hmm. il fait passer ses idées il n'a pas peur justement ok alors euh, on a parlé des bienfaits de la lecture et comment euh, la méthodologie pour mm -hmm. euh, comment lire et comment tirer profit de sa lecture c'est ça mais une question cruciale, comment encourager les enfants à lire quand on sait que nous sommes dans une génération, Fatao, génération mm -hmm. quoi Génération Android 2.0. Génération Facebook. Tête baissée. Ok, donc euh, pour la lecture, surtout, comment motiver les enfants Moi, en, en autre temps, c'était plus facile parce qu'on n'avait même pas le téléphone, on n'avait même pas le choix. Oui. Effectivement. Oui, ça c'est une évidence. Donc pour, les, pour ce qui concerne les enfants, je crois que euh, je vais situer les, la situation en deux aspects. Mm -hmm. D'abord côté familial. Il y a des actions que les parents eux-mêmes ils peuvent faire. Oui, justement. Donc euh, c'est vrai, on le dit, les parents sont tellement occupés. Mais si nous voulons que nos enfants soient vraiment des modèles, le sacrifice qu'on fait souvent sur le terrain en train de courir, travailler, chercher l'argent. Il ne faut, trouver, et il faut <rire> pas oublier ceux pour qui je cours. Donc, c'est ces enfants, c'est ce que tu, tu, tu investis. Mmh. Il faut quand même avoir aussi du temps pour avoir un impact que toi-même tu pourras avoir sur tes enfants. Et donc, pour la question de la lecture, et il faut que les parents que nous sommes, on puisse faire souvent une certaine force, pression sur nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes, on donne l'exemple. Parce que les enfants imitent mmh. en fait ce que nous faisons. Et Madine a dit voilà. la même chose. Lorsque, on, lorsque, lorsque, par exemple, nous voulons que nos enfants lisent et que nous-mêmes on ne lit jamais, l'enfant ne te voit jamais avec un livre. C'est difficile pour que ton enfant puisse lire. Donc il faut que nous-mêmes d'abord nous donnons l'exemple. Il faut qu'on s'organise de sorte que même si c'est une, deux fois dans la semaine qu'on trouve un temps de lecture pour la famille, mmh. surtout pour les enfants. Donc il faut qu'on soit organisé. Il faut, il faut créer, les parents doivent travailler mmh. soit à créer mmh. un environnement un environnement même qui, qui motive l'enfant à lire. Tu quittes du boulot, tu même tu es cassé, Je tu comprends. es fatigué. Ne, ne serait-ce qu'avoir peut-être une petite bibliothèque à la maison ou bien les étagères où on dispose quand même un peu les oui, livres. Vraiment, de temps en temps, sortir avec l'enfant, aller même souvent dans des bibliothèques publiques mmh. voilà, où euh, on peut passer un peu de temps avec les enfants. Voilà, c'est des choses. Ou bien inscrire l'enfant à des activités de promotion de la lecture. Et aujourd'hui, je suis très satisfait et fier de voir les initiatives qui naissent de gauche à droite, surtout au Burkina, sur la question de la lecture. Donc, sur le côté familial, les parents doivent s'investir, <coughs> encourager les enfants, leur donner souvent des petits, petits cadeaux. Lorsqu'un enfant arrive à lire et finir un livre, 
Voilà, et aussi amener l'enfant à être créatif créativité dans la lecture. Amener un enfant, par exemple, qui est en train de lire un document et lui dit, ben, le document, le livre n'est pas encore terminé, mais est-ce que tu penses que, qu'est-ce que ta, 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 comment on appelle, qu'est-ce que tu penses de la fin d'un tel livre que tu es en train de lire? Donc, il faut amener les enfants à être créatifs. Donc, côté familial, on peut faire des choses. Au, au niveau aussi école, mm-hmm. et, et là également, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, les écoles doivent quand même mettre en place un certain nombre de choses mm-hmm. et qui peuvent vraiment euh, motiver les enfants, notamment par exemple les clubs de lecture. Mm-hmm. Et là, par exemple, je suis euh, très satisfait aujourd'hui. Quand je prends dans mon école à Inco, mm-hmm. on a pu insérer un certain nombre de programmes. Par exemple, on a un programme qu'on appelle Drop Anything to Read, c'est-à-dire euh, il faut euh, prendre tout ce que tu peux avoir à t'apporter mm-hmm. pour lire. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est un programme où, à un moment donné de la journée ou disons dans la semaine, on a trouvé un temps. Par exemple, on a un qu'on appelle un read On a trouvé un temps dans la semaine, une heure, où tous les élèves sont obligés de lire, d'avoir quelque chose pour lire. Mm-hmm. Et c'est des initiatives comme ça qui existaient dans certaines écoles, comme tu, tu disais, où on trouve du temps, les clubs de lecture dans les écoles. Mm-hmm. Voilà. Et aussi, il faut que les écoles quand même, fassent des efforts pour pouvoir quand même euh, documenter leur bibliothèque. Parce que si c'est toujours les mêmes livres, bon, ça aussi, ça décourage. Et la lecture aussi, ça, c'est, c'est une des stratégies. Par exemple, pour ceux qui n'aiment pas lire ou qui, 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 qui n'arrivent pas à lire, il faut d'abord essayer des livres, non seulement peut-être des livres qui ne sont pas volumineux, mais aussi des livres qui sont en rapport avec tes, tes intérêts. Mmh. Moi, actuellement, je lis moins des de, de livres comme les romans. Ma lecture actuellement est beaucoup orientée sur les, les, les livres en rapport avec l'éducation. Parce que c'est, c'est actuellement sur ça que je travaille beaucoup. Donc, je lis beaucoup les livres sur les stratégies d'enseignement, les livres sur l'éducation, comment transformer la société, comment améliorer les stratégies d'enseignement. Donc, euh, en un mot, pour les enfants, le travail doit être fait à plusieurs niveaux. Et au niveau familial, familial. et au niveau euh, des, écoles, des écoles. voilà, Et même, pourquoi pas, au niveau de la société. Et donc, okay. je crois qu'on va aborder ça. C'est ce que nous, on est en train de faire actuellement. D'accord, on va <rire> en venir. On a parlé de comment, <rire> comment encourager les enfants à lire, mais comment... Euh, qu'est-ce que, comment je vais dire ça? Mm-hmm. Comment euh, nous-mêmes là, comment oui. nous encourager nous-mêmes à lire? Nous-mêmes, Par en exemple, les parents, en, en tant, tant qu'adultes. Oui. Pour donner l'exemple aussi à nos petits frères, comme vous venez de le dire, à nos mm-hmm. enfants. Mm-hmm. Avec notre emploi du temps qui est chargé, oui, genre, tu, euh, tu es fatigué. Oui, quelque chose est faisable. Pas le week-end. Je vois, quelque chose est faisable. Et je vois aussi dans ce sens des initiatives qui naissent où des adultes décident en fait de se mettre en groupe et d'arrêter peut-être une fois, même si c'est par mois, trouver un cadre de lecture par groupe, en groupe surtout. Mm-hmm. Et je vois des initiatives actuellement que j'apprécie beaucoup. C'est des choses qui peuvent encourager. C'est-à-dire que vous pouvez créer un groupe, même si c'est un groupe de 10 personnes, vous décidez que, par exemple, par mois, on va lire, on va se rencontrer pour une lecture. Mais avant de se rencontrer, vous pouvez peut-être décider par mois d'acheter un livre donné où chacun va acheter le livre, le mmh. même livre, et vous faites la lecture individuellement. Et voilà, après, vous rencontrez. Et, et puis, vous lisez, c'est un peu comme aujourd'hui quand on voit les clubs Toastmasters, qu'ils apprécient beaucoup, mmh. qui sont des clubs où on a français, anglais, où les adultes se rencontrent, ils s'initient au débat, au plus de paroles en public. On peut faire la même chose même mmh. pour la lecture. Voilà, okay. on peut trouver des cadres, parce que étant souvent seul, la motivation ne vient pas. Mais quand tu te retrouves avec d'autres mmh. adultes qui font mmh. la même chose que toi, bon, tu n'as pas le choix. Tu seras aussi appelé euh, de façon directe ou indirectement à, à faire la même chose. Que... <rire> Mais les livres, les livres électroniques sont-ils différents des livres physiques? Oui, ça, il y, y a quand même une différence. Il okay. y a une différence parce que euh, euh, quand tu prends même les avantages des livres, 
Mm-hmm. Vous voyez, le livre profite contribue même à l'amélioration de la qualité de, du sommeil. Ça, c'est quelque chose de très capital, que peut-être je n'avais pas dit au départ. Mm-hmm, Parmi vrai. les bienfaits du livre, le livre contribue à améliorer la qualité du sommeil. Et c'est recommandé que lorsque vous voulez dormir, quand vous avez, de bon, quand vous avez des difficultés pour dormir, mm-hmm. de prendre un livre que vous aimez surtout, même si c'est 10 minutes de lecture, ça va amener votre esprit à être orienté sur quelque chose mm-hmm. et ça contribue à faciliter le sommeil. Et sur ça, la question c'était... Comment on les appelle livres ça Les livres électroniques. Les livres. Par exemple, à ce niveau, il est déconseillé de lire les livres électroniques, surtout bon, quand tu veux quand même que la lecture profite à ton sommeil, n'est-ce mm-hmm. pas Voilà. Donc, les livres électroniques et physiques ne sont pas les mêmes choses. En termes même de, de, d'impact sur ta personne, mm-hmm. sur le plan même sanitaire, les livres électroniques, le fait, l'écran, en fait, joue, un, joue beaucoup, joue beaucoup mm-hmm. sur euh, l'œil. Et aussi, quand on a un livre physique, le fait d'avoir, de tenir le livre même physiquement comme ça, ça crée un certain lien entre toi et puis le livre. Mm-hmm. Voilà. Et donc, il y, y a plein de choses qu'on peut sentir quand on a le physique mm-hmm. qu'on ne peut pas avoir avec l'électronique. Voilà. Et même si les informations sont les mêmes choses, bon, euh, il peut y avoir quand même quelques différences. Mais on est actuellement dans, comme je le disais, génération 2.0 mm-hmm. ou je ne sais quoi. Et on est dans un contexte où on n'a pas le choix aussi. On ne peut pas forcément toujours lire les livres physiques mm-hmm. parce que de plus en plus, les livres physiques même sont en train de disparaître mm-hmm. et l'électronique est en train de prendre le dessus. Mm-hmm. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé d'un moyen de s'adapter. Et donc, on est obligé aussi de lire les choses en ligne. On n'a pas le choix. Pour répondre un peu dessus, moi, je préférais encore les livres traditionnels par rapport aux électroniques. Ouais. Puisque l'électronique, déjà même, il y a l'impact d'abord de l'écran. Mm-hmm. On a l'habitude de le dire. Ouais. Qui joue beaucoup sur le système nerveux de l'homme. Mm-hmm. Voilà. Et moi, personnellement, lorsque je lis un livre dans mon téléphone, je, je ne ressens pas... Et, et C'est pas la même chose. Voilà, la même je, chose. je ne ressens pas le même effet par rapport à lorsque je prends le tu livre même livre, voilà, en papier. Et, tout. et pour ça, moi, je remercie mon père. Je ne lis pas vraiment tous les jours. Mais mon père, lui, lui, lui-même qui n'a jamais fait les bains, quand il sort et tout, il, il n'oublie pas de me ramener parfois quelques livres mm-hmm. et tout et tout ça. Donc, voilà. c'est, c'est qui est resté dans mes habitudes. Même actuellement, tu arrives chez moi, j'ai, j'ai une petite bibliothèque qui est là, mm-hmm. où j'ai mes livres, donc le jour ça me prend, voilà, j'essaie de fouiller un peu quelque chose et puis voilà, c'est un peu ça. Donc, je me dis quand même que c'est vrai, on est, on est à l'aile numérique et tout ça. Voilà, on a souvent besoin des PDF comme on a l'habitude de le dire et tout, mais je me dis encore que... C'est, c'est très important d'avoir mmh. le, le, le livre encore en, en matière traditionnelle. C'est L'électronique, ça, ça prend du, de l'ampleur parce que c'est moins coûteux oui. que d'aller payer, par exemple, un livre. Exactement. Exactement. Mais les gens ont ça aujourd'hui, mais ils n'utilisent et pas. Ouais, c'est c'est ça. juste rempli dans le téléphone. Le téléphone et c'est c'est ça. Tu n'arrives même c'est, pas c'est à lire. On manque de temps, en fait. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit bien organisé. C'est ça. c'est ça. Et puis être vraiment rigoureux envers mmh. soi-même. Sinon, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Et le en temps aussi passe. On laisser vite. aller. Mmh. Oui. C'est ça. On a trop de laisser aller dans notre vie. Hein. On s'organise pas. C'est ça. Alors, euh, comment, quelles sont les compétences que l'on acquiert en lisant Ok. Parlant de compétences, si on se réfère même déjà au mmh. bienfait de la lecture, mmh. on peut quand même dire qu'on peut avoir un certain nombre de compétences, un certain nombre de skills, notamment sur le plan, euh, je dirais, sur le plan culturel même. Mm-hmm. Parce que quand on lit, même étant euh, ici, on peut découvrir la culture d'un peuple qui ne se trouve pas ici. Effectivement. Et la lecture mm-hmm. nous permet de voyager, de découvrir beaucoup ça de choses. L'esprit. Ça ouvre l'esprit. 
Voilà, la lecture ouvre l'esprit. Et donc, du coup, sur cet aspect-là, je peux dire que la lecture peut nous permettre de changer même notre perception d'un de, de, de certain, certain nombre de choses. Voilà, tu peux avoir souvent des idées arrêtées <rire> sur certaines <rire> choses, mais à vrai. travers la lecture, lecture. tu peux mmh. découvrir d'autres choses. Donc, sur le plan culturel même, on peut acquérir des compétences dans ce sens-là. Et c'est des choses qui peuvent nous, nous aider dans notre vie. Devant peut-être un Chinois ou peut-être un autre euh, peuple, la perception que tu avais peut-être de lui euh, peut changer à travers une lecture. Donc, sur le plan culturel, on peut avoir des compétences, on peut avoir des, des connaissances. Il y a également sur le plan, euh, le plan linguistique mm -hmm. qu'on avait dit, euh, la lecture qui contribue à, à, à améliorer notre expression orale ou écrite. Mm -hmm. C'est très capital de nos jours. Pour quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer, mm -hmm. il aura du mal à faire passer ses idées. Et on est aujourd'hui dans un monde où la communication euh, est un pouvoir et la lecture permet à quelqu'un d'avoir des compétences sur le plan de la communication. Justement. Voilà, et, et ça donne la confiance en soi, comme je le disais. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir de voir souvent des, 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 des directeurs généraux, des, des chefs d'entreprise qui s'inscrivent à des programmes pour pouvoir avoir des compétences sur le plan communicationnel, mm -hmm. pour pouvoir faire vendre leur, euh, leurs idées, mm -hmm. leurs projets, ainsi de suite. Donc, à travers la lecture, on peut avoir des compétences sur le plan communicationnel. Ça, c'est des choses qu'on peut acquérir. Donc, plan culturel, plan communicationnel, Linguistique. plan linguistique. Mm -hmm. Ça, c'est des choses qu'on peut avoir. et La culture générale. Et ça permet vraiment d'être développé sur le plan, du tout, euh, surtout le plan personnel. Voilà. Et ça développe surtout la confiance en soi. Et c'est surtout cette partie que j'aime. Et aussi mm -hmm. la, la, le changement ouais. de ta personnalité. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on peut avoir avec la lecture. Et c'est vraiment le pouvoir même de la lecture. Et c'est surtout l'élément clé que j'aime dans la lecture. Lire pour changer. Mm -hmm. Lire pour changer Et ta non vie. Pour Et lire. non lire pour lire. Non, voilà. non lire pour lire. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir ah, un objectif. Voilà, en lisant un livre, voilà. Ouais. Pour en tirer profit. Donc voilà autre quelques compétences qu'on peut euh, avoir de façon simple mm -hmm. à partir de la lecture. Okay. Quel type de livre il faut lire, par exemple Quel type de livre Quel vous conseillez type... aux gens oui. de lire Ok, de nos jours, de plus en plus, quand vous prenez l'actualité, mmh. vous verrez que les gens parlent beaucoup plus des, des livres, développement personnel, mmh. voilà, leadership, ainsi de suite. Mais comme je l'ai dit, la lecture, c'est aussi en fonction de ton centre d'intérêt mmh. et surtout des choses sur lesquelles tu travailles. Comme je l'ai dit, moi, en temps, bon, j'aimais lire, et les livres comme les romans mais actuellement dans ma vie professionnelle je suis ça. beaucoup plus orienté vers les articles parce que mmh. je, je poursuis aussi par exemple mes études j'enseigne, actuellement j'ai fait un master de recherche en sciences de l'éducation mmh. et je travaille sur une association qui travaille dans une association qui travaille sur l'éducation donc toutes mes lectures sont orientées vers la vers le qu'on appelle euh, l'éducation mmh. mais quand même ce que je peux dire euh, en termes de conseils il faut essayer peut-être de valoriser, de, 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 de diversifier mm -hmm. les types de livres qu'on lit. Et ça dépend. En fonction de l'âge de tout un chacun, il faut voir des catégories de livres. Si c'est pour les enfants de 12 à peut-être de 8 à 12 ans, mm -hmm. il y a quand même des catégories de livres mm -hmm. pour, ses, pour les enfants. Et il y a des livres aussi pour les adultes. Et en fonction surtout de ton centre d'intérêt, voilà, il faut chercher les livres dans ce sens. Et c'est ça même qui va amener mm -hmm. la motivation. Parce que pour un livre... Un, un, un genre littéraire que tu n'aimes pas et tu te mets là-dessus mmh. et tu, tu vas durer, tu ne vas pas finir le livre et à un moment donné, plus tu dures dure avec le livre, 
plus tu te démotives. Oui. Mais ça. quand tu es passionné d'un domaine et que tu lis dans ce domaine, vous allez voir que tu vas lire des livres incroyables et tu ne vas même pas te fatiguer. Voilà. Tu trouves lire en fonction de ton centre d'intérêt. Non, moi ça va. Okay. Mmh. Alors on va venir à votre campagne, campagne de mobilisation des livres. Parlez-nous parlez <rire> un peu de cette campagne. D'accord. Donc merci une fois de plus. Euh, ça me donne l'occasion de parler un peu de Talk for Education. Mmh. Parce que parler du programme sans parler de Talk for Education, on ne va pas se comprendre. Mmh. Donc il faut dire que euh, cette campagne, c'est une initiative de l'association Talk for Education que j'ai eu la chance de co-créer, de co-fonder avec euh, des amis lorsque j'ai eu la chance de participer à plusieurs programmes mmh. sur le plan international mmh. quelque, avec la Fondation Obama où j'ai eu la chance d'être sélectionné en 2018 pour participer à ce programme qui m'a permis de m'inspirer, de voir d'autres jeunes africains talentueux dans d'autres pays qui font des choses merveilleuses et ça m'a beaucoup donné en tout cas l'inspiration de mettre sur place quelque, place quelque chose qui peut avoir un impact sur ma communauté et c'est sur ça, c'est qui c'est qui m'a motivé surtout à penser à Top for Education. Et donc, nos actions sont orientées vers la promotion d'une éducation de qualité au Burkina. Et donc, dans notre lutte de promotion d'une éducation de qualité, on a dit quand même, on s'est dit quand même, il faut passer par des activités. Pour, avoir, pour promouvoir une éducation de qualité, il faut faire des actions. Et c'est là qu'on a initié le programme de lecture qui s'appelle « Lire pour découvrir »,« Read to uh, discover ». Donc, « Lire pour découvrir », c'est le nom du programme. Et donc, euh, on a lancé le programme euh, il y a quelques mois de cela mmh. et donc c'est vraiment, on part vers tout le monde mmh. donc on part vers tout le monde et on est dans la campagne de mobilisation et le travail terrain a commencé donc actuellement on demande surtout aux individus les bonnes volontés, ça peut être des, des personnes morales, ça peut être même des entreprises qui veulent nous soutenir pour avoir des livres donc mmh. ça peut être des soutiens financiers pour acheter les livres, comme ça peut être des dons des dons en nature voilà, ou en espèce voilà, pour pouvoir faire le programme. Oui. Et alors, bonsoir. Bonsoir, oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va. Non, c'était juste pour vous saluer. C'est un bonsoir. Ok, bonsoir. Bah, merci. Je viens d'arriver ici, je suis une ancienne auditrice. Ok, maintenant. Bah, mais je suis tout d'accord par rapport à ce que le monsieur vient de dire. Ok. Voilà, Votre nom, s'il vous plaît. Moi, c'est ma sœur Théro. C'est Ok. Vous aimez la lecture alors Je vais participer à l'émission à 15 D'accord, il n'y a pas de souci. Vous aimez la lecture Oui, bien sûr. Ok. D'accord. Donc, bon retour à vous alors. Merci. Donc, à demain. Bye bye. Merci. Ok. Donc, mm -hmm. euh, je disais que la campagne est en cours, donc on demande vraiment aux bonnes volontés de nous soutenir avec les livres, que ce soit soutien financier ou mm -hmm. même les livres les... physiques, mm -hmm. voilà, on, on reçoit. Et notre objectif, c'est d'avoir, on est dans la phase collecte et on a même commencé à mm -hmm. créer des clubs de lecture dans les établissements scolaires. Rien que la semaine, le samedi surpassé, on a créé un club littéraire, un club de lecture dans un lycée à Saba. Mm -hmm. le, vendredi, le samedi passé, qui était journée mondiale de la lecture du livre, mm -hmm. on devrait être dans un établissement oui, qu'on a reporté sur le samedi prochain. Mm -hmm. On sera dans un établissement scolaire pour faire aussi euh, une conférence publique voilà, sur euh, l'apport de la lecture sur la réussite scolaire pour la réussite scolaire. Mm -hmm. Donc ça, c'est pour le samedi prochain et on va lancer un deuxième club de lecture. Et donc, on est vraiment dans la campagne. Et après la collecte La collecte, quand on finit de collecter les livres, on essaie de, de faire l'inventaire des livres et on essaie de voir les lycées ou les collèges et nous partons vers ces écoles. Nous, nous sommes entre guillemets un intermédiaire 
on, fait, on a donné notre temps mm -hmm. pour faire un travail communautaire. C'est-à-dire qu'il y a des élèves, par exemple, quand je prends le cas de mon école, où j'ai un élève qui a mobilisé plus de 100 livres, mm -hmm. des livres peut-être que les élèves ont utilisé l'année passée, et ils n'ont plus besoin de ces livres. Mm -hmm. Souvent, il y a des livres comme ça, mm -hmm. ils n'ont plus besoin de ces livres qui sont à la maison, et les élèves n'utilisent plus. Et donc, nous, on a besoin de ces de livres-là pour aider encore d'autres. C'est aussi un projet social, mmh. parce qu'il y a aussi mmh. des, des personnes, des enfants qui n'ont pas les moyens de s'acheter certains types de livres. Mmh. Mais avec notre campagne, avec les bibliothèques, les, les, on appelle, les, les clubs qu'on crée, on dote en fait les livres. Nous, on part donner en fait en retour. Quand on gagne les livres, mmh. quand on crée un club de lecture dans un établissement, on leur donne des livres. Des livres. On okay. peut donner 40 livres, 50 livres, 100 livres pour doter en fait les, leur bibliothèque mmh. pour que les enfants puissent exploiter ces livres-là dans, leur, dans leurs écoles. Et on a aussi en vue, ça c'est, on est au début, à un moment donné, quand on aura quand même beaucoup de clubs, on va essayer souvent d'organiser aussi des championnats de lecture mmh. comme euh, une stratégie aussi pour motiver les, voilà, élèves. les élèves surtout à lire. Donc actuellement, on est vraiment dans la phase collecte, collecte des livres. Période c'est pour toujours. Okay. Tant que l'association existera et que ce programme existera, mmh. on pourra toujours continuer et ce travail-là. Et pour quelqu'un qui écoute actuellement et qui a des livres chez lui, oui. à la maison, comment est-ce qu'il peut vous, vous joindre Ok. Pour ce qui euh, concerne ceux qui veulent nous soutenir, juste, mmh. on peut laisser des contacts. Mmh. Voilà. Et les personnes peuvent nous contacter en fonction de là où la personne se trouve. Mmh. On peut voir dans quelle mesure on peut passer pour chercher les livres. Ok. Mmh. Voilà. Et les contacts pour pour me contacter ou contacter mmh. notre organisation, il y a, il y a le 7536, mmh. 7533, mmh. voilà, euh, qui est mon numéro personnel. 7536, 7533. Et qui est aussi joignable via WhatsApp, où okay. je suis beaucoup réactif. Il y a aussi d'autres numéros, même sur lesquels ceux qui veulent contribuer financièrement pour qu'on achète les livres mmh. peuvent contribuer. Mmh. On a un numéro Orange Manet, mmh. qui est le 66. 74 30 31 66 74 30 31 qui est, qui est orange monnaie et puis on a move également mm -hmm. qui est 72 81 32 86 donc je répète pour le move 72 81 32 86 et okay. orange 66 74 30 31 et le numéro personnel 75 36 75 33 okay. voilà où je suis tout en joignable où on pourra échanger pour voir dans quelle mesure on pourra passer les si c'est une entreprise aussi mmh. qui veut faire euh, une action, euh, je dirais, une responsabilité sociale de son mmh. entreprise pour intervenir dans le domaine communautaire, éducatif, pour accompagner une association qui œuvre dans le domaine de l'éducation, c'est aussi, en tout cas, la bienvenue okay. pour nous Je soutenir. vous avais prévenu, le temps passe vite. Hein. On est est ça. Déjà... Vous avez un dernier mot <rire> Un dernier mot, c'est vous dire, en tout cas, merci. Mmh. Et remercier déjà, en tout cas, euh, tous ceux qui nous soutiennent. On est une jeune association. On est ambitieux, on a beaucoup de programmes en cours. On a des programmes humanitaires, notamment chercher des bourses d'études pour aider d'autres enfants wow. qui n'ont pas les moyens pour euh, étudier. On a mmh. plein, plein de programmes côté humanitaire, éducatif, ainsi de suite. Mais euh, ce que je dis, c'est des actions communautaires. Et c'est une contribution de tous, de tous mmh. et de toutes. Et c'est ce qui fait développer le plus souvent les pays développés. Mmh. Ce n'est pas forcément les choses qu'on fait et qu'on nous paye qui mmh. permettent de développer forcément une communauté. Mais mmh. ce que nous-mêmes nous faisons, le temps que nous donnons, les choses que nous faisons de façon volontaire pour changer la société, c'est des choses qu'on en a besoin. Okay. Et donc, c'est vraiment des choses comme ça qu'on essaie aussi de promouvoir au niveau en tout de notre nous, association. On ne peut que vous encourager. C'est une, une très bonne initiative. Merci. Voilà.
Merci à vous d'être passé. Merci bon courage, infiniment. Moi, bon, je vais vous appeler fois. pour vous donner des livres. Il n'y a pas de souci. <rire> ça marche. Ça nous je garde jalousement mes livres, mais l'initiative est, elle est, est très noble. Donc, noble. Voilà. Ah, merci déjà. Euh, merci d'avance. John sur Radio Pulsar. Le monde bouge, la jeunesse aussi. Retrouvez-nous tous les après-midi sur la fréquence capitale avec vos rubriques.